Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast. Ich habe beschlossen, mit einem Podcast anzufangen. Er heißt wie meine alte Review-Reihe, die ich unbedingt fortsetzen muss. Fans About Films, der Podcast oder Podcast Fans About Films, wie auch immer ihr es nennen wollt. Mich kennt ihr natürlich, ich bin Lasse Vogt, der Inhaber dieses YouTube-Kanals und der... Creator von vielen, vielen, vielen Videos auf diesem Kanal und ich habe auch einen Gast bei mir. Stell dich doch bitte vor. Ja, ich bin Felicitas. Ich habe dich durch, eine, durch die Schule kennengelernt und ich bin genauso wie Lasse ein großer Filmfan. Und darum soll es auf diesem Kanal gehen, um Filme, um Serien, um Klassiker, um etwas modernere Filme, einfach um alles mögliche, alles zum Thema Film. Manchmal werden wir über spezielle Filme reden, manchmal auch über Themen, die mit Filmen zu tun haben oder die in irgendeiner Form einfach mit Filmen zu tun haben. Und außerdem ähm, haben wir vor, äh, natürlich, sie wird nicht mein einziger Gast sein. Ich denke, in den nächsten Podcast-Folgen werdet ihr unterschiedliche Leute hören. Ich werde auch einige auf Englisch machen, da ich einen Freund in Kanada habe, mit dem ich sehr viel über Filme rede. Also es werden noch einige Folgen auf Englisch kommen, darauf könnt ihr euch vorbereiten. Jetzt in dieser ersten Folge haben wir beschlossen, über einen Film zu reden, den wir vor wann, einer Woche ungefähr gesehen haben. Den, den ich ihr vorgestellt habe und ich dachte mir, das wäre eigentlich ein gutes Intro für diesen Podcast und zwar ähm, sahen wir zusammen für Big Lebowski. Ich bin der Dude. Was machst du so in deiner Freizeit? Ach, das Übliche. Spiel Bowling, fahr durch die Gegend. Hin und wieder werfe ich einen Trip ein. Was machen Sie beruflich, Mr. Lebowski? Beruflich? Ich habe dieses Fax heute Morgen erhalten. Es ist eine Lösegeldforderung. Mann, oh Mann. Wir wollen das Geld, Lebowski. Das waren Nazis, Dude? Das sind Nihilisten, Mann. Hä? Die haben gesagt, dass sie an gar nichts glauben. Ist das Yoga? Es erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung. Wenn du so ein Ding hier auf der Bahn abziehst, du mieses Stück Scheiße, werde ich dir die Knarre wegnehmen, sie dir tief in den Arsch bohren und so lange abdrücken, bis es klickt. Jesus. Wessen C war das, Walter? Willst du es wissen? Warte mal. Es gibt viele Dinge, die Walter, du sicher nicht erfahren willst. Walter. Scheiße, ich werde dir bis heute um drei ein C besorgen. Mit Nagellack. Warum beschreibst du nicht einfach, an was du dich noch erinnern kannst und wie du den Film insgesamt fandest? Also zuerst sah man den Lebowski, der sich allgemein als Dude ähm, kennzeichnen lässt. Die Geschichte ist einfach, dass er sich durch seinen Namensvetter, also dass einen zweiten Mann mit dem Namen gibt, ähm, verwechseln lässt und <lacht> genau, und der Plot ist etwas schwer zu erklären und eigentlich ist es total sinnlos, den Plot hier vorzustellen und ich gucke diesen Film ungefähr nur einmal im Jahr weil ich immer irgendeine Person finde, die ihn nicht gesehen hat. Und es macht unglaublichen Spaß, den Film mit einer Person zu gucken, die vollkommen unvorbereitet ist. Abgesehen davon, dass ich im Vorfeld viel über den Film schwärme. Das ist ehrlich gesagt, glaube ich, einer, der wäre in meiner Top 20 irgendwo bei den Evergreens. Ich liebe diesen Film. Wie, wie fandst du ihn? Also das Einzige, was ich sagen kann, echt genial, Dude. <lacht> das ist ganz genau der richtige Kommentar. Ähm, die, wir hatten schon vorher einen Film von den Coen-Brüdern geguckt, ähm, welcher war Burn of the Reading und ähm, der, der gefällt uns beiden auch sehr gut, aber äh, ich finde für Wick Lebowski ist einer ihrer großartigen Werke, obwohl ich noch längst nicht alles von ihnen gesehen habe, mir fehlt immer noch Raising Arizona und einige ihrer früheren Werke. Ähm, Big Lebowski ist so ein Film, der 
den ich von Anfang an, als ich ihn irgendwann gesehen habe, mochte, aber ich habe eine Weile gebraucht, um wirklich zu erkennen, wie genial er ist. Dadurch eben, dass dieser Film wirklich von seinen Charakteren lebt und die Handlung eigentlich dieses Nebenprodukt ist, was auch überhaupt nicht wichtig ist. Am Schluss letztendlich denkt man sich, was sollte das jetzt eigentlich? Und die große, die große Moral und das Endresultat ist einfach nur, der Dude packt das. Und ähm, ich mag es schon, wie es anfängt mit der, mit der Erzählerstimme, mit dem, mit dem äh, Busch, der dort äh, herum herumwandert äh, und, und was irgendwie auch dazu passt, was der Erzähler erzählt. Und sogar der, der Film hat einen dermaßen hängerigen Ton, dass sogar der Erzähler sich verhaspelt und man gar nicht mehr weiß, wovon er redet. Ähm, und die Charaktere sind so großartig. Ich hatte dir vorher gesagt, achte auf die Gruppendynamik zwischen diesen drei Bowlern. Und was ist dir da besonders aufgefallen, beziehungsweise was hast du noch in Erinnerung? Naja, einfach, dass sie Freunde zu sein scheinen, aber dass, es, dass der eine komplett eigentlich für die beiden anderen nicht da ist. Und einfach die ganze Dynamik zwischen den drei macht auch gerade den Witz aus. Ja, das, wo man sich halt fragt, wie zur Hölle haben die sich kennengelernt? Und das vor allem, dass wir am Schluss, ich für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, ich will es nicht spoilern, aber dass man über den einen Charakter am Schluss so viel herausfindet, was in keiner Weise irgendwie im Film gesagt wurde. Wir wissen nichts über diese Figur. Und am Schluss dann kommt diese große Rede über seinen Charakter und dass er, dass er Surfer ist und den Ozean liebt und all das. Und man denkt sich... Und, aber man, man, man sitzt nicht da und, und denkt, woher kommt das plötzlich, sondern man, es fühlt sich einfach so richtig an, dass wir das jetzt wissen, obwohl wir vorher nichts über ihn wussten. Äh, die, die Dynamik ist wirklich geil mit diesem, mit dem, mit halt äh, Donny, äh, gespielt von Steve Buscemi, der die ihn die ganze Zeit ins Wort findet und nicht mitkriegt, worüber sie reden. Und ähm, halt zwischen dem, dem Dude, der, der totale fauler Sack ist, wie halt, wie halt auch der Erzähler sagt, und halt der, ähm, Vietnam-Veteran, Walter. Ich finde, das ist eine von John Goodmans besten Rollen, die er je hatte. Wie er die ganze Zeit, wie er, egal welches Thema sie besprechen, er findet immer irgendwie eine Brücke zu Vietnam. Und, ähm, was, und, was, und er ist so dermaßen cholerisch und so, so, ein so eine wundervoll schräge Figur, dass ich ähm, dem stundenlang mal seinen Tiraden zuhören könnte. Und, ähm, was ist noch? Und ich finde, alle in diesem, es gibt einige Schauspieler in diesem Film, die ich, äh, speziell eine, die ich sonst überhaupt nicht wirklich leiden kann, also deren Screenpräsenz und Rollen ich normalerweise nicht mag, aber in diesem Film einfach so toll sind. Ich mag nicht wirklich, ich bin kein großer Fan von Julianne Moore. Und hier als die Tochter von dem alten, von, von, von dem Geschäftsmann Lebowski, finde ich, ist sie so herrlich schräg auf ihre Art, dass sie es so komplett ernst spielt und so eigentlich aus einem total anderen Film zu sein scheint, aber eben halt in dieser dämlichen Story ist. Und einfach, ja, deshalb, deshalb dieser Handlungspunkt ist und sie, ich finde sie so herrlich schräg als diesen tollen Gegenpol, dass ich sie auch einfach total genieße hier, wie sie ihn, wie sie ihn auch komplett aus dem Konzept bringt, immer mit ihrem, ähm, mit ihrem Ultrafeminismus, könnte man vielleicht sagen. Und, äh, und dass der Dude einfach auch selten ausrastet und dass er, und dass er auch offen sagt, was er denkt, gerade zu Walter, mit dem er sich andauernd in die Haare kriegt, aber wo du auch wirklich merkst, speziell am Ende, diese Figuren lieben sich. Du hast, da ist, das ist echte Freundschaft hier und ich liebe diese Art von Freundschaften, wo es halt dieses, diese Art von dysfunktionaler Familie ist, wo du erkennst, die haben eine Menge Probleme eigentlich, aber sie halten zusammen, weil sie sich brauchen und es geht nicht anders. In der nächsten Runde sind wir wieder dabei. Oder liege ich da falsch? Nein, du liegst nicht falsch. Liege ich da falsch? Du liegst nicht falsch, Walter, du bist nur ein Arschloch. Also gut. Nächste Woche treten wir gegen Quintana und O'Brien an. Das wird ein Kinderspiel sein. 
Mann, tu mir einen Gefallen und krieg dich wieder ein, kapiert? Das ist deine Antwort auf alles. Ich werde dir noch was sagen, Kumpel. Pazifismus ist nichts. Guck dir doch an, was die Kamilficker im Irak gerade anstellen. Pazifismus ist nichts, wohinter man sich Krieg verstecken ich kann. jetzt endlich wieder ein, Mann. Hm? Ich bin total ruhig, du. Ja, und dabei wedelst du mit so einer bekackten Knarre rum. Bin ruhiger als du. Krieg dich endlich wieder ein. Bin ruhiger als du. Was hast du noch für spezielle Punkte? Also vor allem finde ich, dieses, die ganzen Beziehungen ineinander machen die Einzigartigkeit aus, da ich wirklich noch keinen Film gefunden habe, der dem irgendwie nachgemacht oder ähnelt. Ja, das auf jeden Fall. Also jedenfalls von keinen anderen Regisseuren. Ich finde, Burn After Reading ist ihm halbwegs ähnlich, was halt auch diesen großen verschwobenen Plot angeht. Und am Schluss ist letztendlich, was sollte das jetzt? Und wissen wir überhaupt irgendwas Neues inzwischen? Und hat überhaupt irgendwer gekriegt, was er wollte? Ähm... Genau, das, das macht diesen Film so einzigartig und ich glaube sogar, dass der am Anfang, ich glaube, der hat gute Kritiken bekommen, aber der ist eher ein krassen Misserfolg gewesen und wurde dann nach und nach zum Kultfilm. Inzwischen gibt es eine Religion, die auf der Figur des Dude basiert, den Dudeismus nennt man den. Es gibt eine Facebook-Seite davon und es gibt Events, wo die sich als die Charaktere verkleiden und die äh, bestimmte Szenen nachspielen. So gehen sogar manchmal die, ähm, die Cast-Mitglieder kommen, halt, äh, Jeff Bridges als äh, also der Dude kommt ab und zu zu so einem Event und redet dann darüber und es ist einfach und es ist auch so ein Film, wo ich nie die Performances sehe, sondern ich sehe die Figuren. Ich sehe nicht die Schauspieler dahinter, sondern ich denke einfach, diese Figur ist so perfekt hier. Äh, so perfekt gecastet. Auch John Turturro als der als äh, Jesus, als dieser äh, schräge, als der schräge Boning gegen. Er hat nur zwei Szenen und hinterlässt so einen riesen Eindruck. Einfach durch seine schiere Präsenz und die absolute Einzigartigkeit von dieser Figur wo du halt auch so ein bisschen was aus einer Backstory kriegst und du denkst dir nur, was zur Hölle lief da falsch? Und ähm, obwohl du dich ja fragen musst, wie viel wurde davon geschrieben und wie viel produziert. Die Cohen-Brüder sind so, sind so genial mit ihren Büchern und den Dialogen. Ähm, und ich finde, für mich ist es dementsprechend einer dieser absoluten Evergreens. Was würdest du sagen, wäre vielleicht dein lustig, der lustigste oder dein Lieblingsmoment im Film? Ach, das ist relativ schwer. Ich denke... Gleich zu Anfang kriegt man so eine gewisse Stimmung, Haltung zu dem Dude, wo er sich da in der Badewanne mit Wahlgesängen entspannt. Ja, das ist irgendwo in der Mitte. Ja. Stimmt, ja. Wenn, <lacht> das stimmt, das ist auch ein wunderbarer... Ähm, wunderbar ist es, das hatte ich auch in einem äh, Film-Essay-Video gesehen, wo man sieht, was die was allein ein Möbelstück über den Charakter aussagen kann. Und da hat er als Beispiel den Dude, wenn er das Gespräch mit dem Polizisten hat, als sein Wagen gestohlen wurde. Und er sitzt in diesem komischen Sessel und da fragen sie ihn, was, was für Papier, was war da drin in dem, in dem Wagen? Und er so, ach, bloß Papiere. Und er betätigt irgendwie so einen Hebel an seinem Sessel und lehnt sich und der Sessel klappt so dermaßen zurück, dass er dann sofort in diese hängerige, bequeme Position verfällt und sofort hast du einfach, das ist das perfekte Möbelstück für diese Figur, was es einfach noch unterstützt. Und auch, dass er, egal was passiert, dass er nie lange wütend ist, sondern entspannt bleibt. Halt, wenn durch ein, äh, wenn durch ein Missverständnis sein Auto demoliert wird und es Waters schuld ist und er ihm dann aber verzeiht und ähm, ihn trotzdem beschimpft und Walter ist, ist immer noch ähm, ist trotzdem bemüht, dass er zu dem Dude eine gute Beziehung hat und Walter sieht trotzdem seine Fehler nicht wirklich ein. Es gibt so viel zu erzählen bei diesem Film, aber ich will das nicht überstrapazieren hier. Ähm, Was ich auch immer gut finde, ist das mit seinem White Russian. Ja, das jedes Mal einen White Russian. Und man hätte sehr, man hätte eigentlich sehr gut einen Running Gag daraus machen können, dass er immer einen White Russian will im ganzen Verlauf des Films und es nie irgendwie klappt 
Und dann ganz am Schluss hat er einen, aber eigentlich jedes Mal hat er seinen White Russian und es läuft wunderbar. Ähm, auch dass die. Ach, was war das? Die, die, und die, was, was auch heraussticht, sind diese, ist das Set-Design mit den Traumsequenzen, die er hat. Sei es nun, ähm, wenn er schwebt und, und Mord schwebt da auf dem Teppich vor ihm her oder ähm, die, die Nihilisten mit den riesigen Scheren und ähm, dieser Bowling-Traum, wenn da das riesengroße Regal steht und er ist angezogen wie so ein ähm, Klempner oder Fernsehreparateur und dann ähm, rollt er auf der auf der Kegelbahn lang. Allein viele dieser Kameraeinstellungen auf der ähm, auf den Bowlingbahnen mit den äh, wenn die Kamera ganz nah an den Kugeln dran ist oder wir die Sicht der Kugel annehmen und über die Bahn rollen, da denke ich mir auch jedes Mal, wie haben die das gemacht? Das ist so cool. Ähm, also auf, äh, auf jeden Fall, wenn, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, das ist ein einer meiner persönlichen Evergreens und man jeder Film, der den jeder Filmstudent sollte den vor allem gesehen, eigentlich jeder, weil in diesem Film ist für jeden etwas dabei. Ich meine, die fluchen viel und es gibt einige, einige vielleicht, weiß nicht, Szenen mit pikantem Inhalt, aber es wirkt nie platt, sondern es wirkt einfach immer so dermaßen verdient, dass es, dass es einem auch nie wirklich peinlich sein kann. Ich finde, dieser Film ist, ist einer der besten und wichtigsten Filme, die je gemacht wurden und dabei hatte eine total banale, unwichtige Handlung, wo man aber trotzdem die ganze Zeit bei der Stange bleibt und sich fragt, was, was da passiert. Ich mag auch besonders, was immer irgendwie in vielen Kritiken untergeht, ist die, ist die Rolle von Philip Seymour Hoffman, der leider auch schon verstorben ist, als der Butler oder Diener von dem äh, Jeffrey, von dem Geschäftsmann Lebowski, weil er diese geil, weil er, weil die dieses tolle ähm, Verhältnis haben, auch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wo ähm, sie gegenseitig, äh, wo sie sich gegenseitig ergänzen und die, ähm, und irgendwie gleichberechtigt wirken, auch wenn halt ganz offensichtlich Philipp Simon der Bedienstete ist von, ähm, ach verdammt, äh, ich, ich habe leider den Schauspielernamen vergessen von dem, von dem alten Lebowski, vielleicht fällt er mir noch ein. Aber er ist, nämlich, er ist nämlich auch schon dieses Jahr gestorben, was mir dann sehr leid hat. Und er war, ach verdammt, er war der große Lebowski. Und ähm, ich, ganz besonders, wenn sie dann, wenn die, wenn Bunny, die Frau, ihm das äh, frivole Angebot macht und ihn dann, äh, also dem, dem, äh, dem du dieses frivole Angebot macht und der und Philipp Simon Hoffmanns Butler oder der steht daneben und der so dieses, dieses leicht, pein, leicht peinlich berührte äh, Lachen, dieses <lacht> wir lieben sie alle. Unser Gast muss sich jetzt auf den Weg machen, Mrs. Lebowski. Oh, sie sind Bunny. Ich lutsch dir für 1000 Dollar den Schwanz. <lacht> Eine wundervolle Frau. Wir alle, wir lieben alle ihre unkonventionelle Art. Brent darf aber nicht zusehen. Außer bezahlten Hunderter. <lacht> das ist doch umwerfend. <lacht> ich sehe mal zu, dass ich einen Geldautomaten finde. Das macht diesen Charakter so sehr aus, einfach, dass er, oder wenn er mit, mit dem alten Lebowski weint, wenn er, wenn er um die Entführung seiner Frau trauert und so, wenn er dann einfach da auch steht und, und die Tränen laufen. Ich finde, das, das sagt so viel über diese Figuren aus. Ähm, einer meiner Lieblingsmomente ist wahrscheinlich, es ist eigentlich ziemlich schwer, äh, das herauszufinden, aber ich glaube, wenn er einer meiner Lieblingsmomente ist, direkt am Anfang, wenn er von den beiden Typen in seinem Haus äh, vermöbelt wird und der Typ tunkt ihn ins, ins Klo und fragt, wo ist das verdammte Geld, Lebowski? Und irgendwann, es muss irgendwo da unten sein, lass mich nochmal gucken. Und dann taucht er ihn wieder ein. Also das, ähm, ich empfehle diesen Film äh, absolut jedem, das sind meine Worte dazu, was wäre noch dein abschließendes Fazit. Ich würde einfach dabei bleiben, es ist einfach genial, Dude. 
<lacht> das ist das perfekte Fazit. Was jetzt äh, geplant ist, ist, für, ich weiß nicht, ob wir das ähm, in den nächsten ähm, Folgen auch machen werden. Ich weiß nicht, bei welch, wie, wie viele Folgen du noch dabei sein wirst. Ich hoffe ja bei einigen. Ähm, wir haben eine kleine Sammlung von Filmen hier in einem ähm, äh, Kissenbezug, den, die sie noch nicht gesehen hat und die ich schon seit etwas längerer Zeit nicht mehr gesehen habe. Ähm, auch ein paar Serien. Wir werden dann von der Serie ähm, jeweils die, die erste Folge gucken. Und sie wird jetzt eine DVD herausziehen in einem Losverfahren. Und was auch immer sie zieht, das werden wir gucken und dann darüber reden. Das heißt, es wird dann eine kleine ähm, Pause geben und dann werden wir zurückkehren und in diesem Podcast ja, darüber quatschen und mal schauen, was dann, was dann dabei herauskommt. Ich wasche noch ein bisschen und jetzt wird sie reingreifen. Ich kommentiere jetzt einfach mal alles, was passiert. Und sie hat gezogen, der Tatortreiniger. Also würde ich sagen, wir schauen die erste Folge vom Tatortreiniger. Wir melden uns gleich wieder. Ich hoffe, ihr bleibt bei uns und habt dann viel Spaß bei unserer Diskussion. Ach, mein Name ist Heiko Schotte und ich habe kein Abitur. Und Sie sind von der Polizei? Von der Spurenbeseitigung. Kurz gesagt, von der Stube. Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere Leute vor Entsetzen übergeben. So, Rakete ist in Stellung. <lacht> Lausen! Reinigungsfirma Lausen! Hallo. Was machen Sie beruflich? Das mache ich beruflich. Ich bin Tatortreiniger. Was macht eigentlich so ein Tatortreiniger? Backbrötchen. Hat sich schon jemals ein Typ, der so aussieht, in Sie verliebt? Ich ja nicht. Ja, na also. Wenn Sie so einen wollen, ne, dann müssen Sie auch was dafür tun. Äh, zum Beispiel Sport. Das ist Natriumhydroxid. Das hochgradig ätzend. Willkommen zurück beim Podcast Fans About Films. Wir sind fertig mit der ersten Folge Tatortreiniger. Felicitas, was ist deine Meinung? Wow. Es <lacht> zeigt eigentlich direkt, wie man in diese Alltagssituation verfällt. Obwohl es ja einen jetzt von außen stehend so absurd vorkommt. Ähm, ich kann mich daran erinnern, als die Serie so irgendwie zum ersten Mal rauskam vor ein paar Jahren. Und da kannte ich ähm, Bjarne Mädel nur aus Stromberg. Als, als diesen nerdigen Charakter, über den sich alle lustig machen. Und dann habe ich gehört, es kommt eine Serie mit ihm als Hauptdarsteller und es ist exakt für ihn geschrieben und so weiter. Und ich äh, war nicht wirklich daran interessiert, habe dann so erste Bilder gesehen und die Kritiken waren sehr positiv und ich war einfach überhaupt nicht, dachte ich mir so, nö. Und dann habe ich zufällig irgendeine Folge aus der zweiten Staffel oder so gesehen mit meinen Eltern im Fernsehen und war so begeistert, dass ich dachte, ich muss das haben und habe jetzt inzwischen alle DVDs, die erschienen sind, das sind inzwischen fünf. Ähm, ich finde, dass es eine der großen Vorzeigeserien, die es zurzeit im deutschen Fernsehen gibt. Denn die Serie ist, ist so viel besser gemacht und so viel besser geschrieben, so viel besser gespielt als, als so vieles, was man sonst geboten bekommt. Speziell die Inszenierung, äh, Arne Feldhusen hat sämtliche Folgen gemacht und ich habe das Gefühl, der ist ein großer Edgar Wright Fan. Denn was das Visuelle angeht, oder besser gesagt die Zusammenspielung von visuellem Humor und Dialoghumor und all das, die Art und Weise, wie es gefilmt und geschnitten ist, gerade am Anfang dieser Folge, das hast du auch in einigen anderen, wo dieses rhythmische Vorbereiten von ihm ist, er klappt Sachen auf und zu und setzt die Maske auf und so weiter, das ist einfach so dermaßen inspiriert von, ähm, von vielen Sachen, die man von Edgar Wright sieht 
und auch ähm, so dermaßen selten im deutschen Fernsehen. Ich finde, es ist herausragend gemacht. Jede einzelne Folge ist so großartig gemacht und wenn jede Folge ist nur knapp 30 Minuten, da hat man, denke ich mal, eine Menge Zeit, das alles zu planen und trotzdem hast du so viel Inhalt mit allem. Ich liebe diese Serie und, und äh, ungemein und Normalerweise kann man nicht eine Folge von einer Serie gucken und hat einen guten Eindruck von der insgesamten Serie. Hier hast du den perfekten Eindruck, denn jede Folge ist im Prinzip ganz genau so. Er kommt zu seinem, er kommt zu seinem Arbeitsort, zu seinem, dort wo er seinen Auftrag hat, begegnet dort irgendeiner Figur, die etwas damit zu tun hat oder eben nicht und es entspinnt sich ein Dialog, bei dem er manchmal zum Arbeiten kommt und manchmal eher nicht. Es tauchen ab und zu äh, wiederkehrende Charaktere auf, zum Beispiel bestimmte ähm, Leute, zwei Männer von einem Bestattungsinstitut sind öfter mal da und ähm, die hier aus dieser Hamburger äh, Tatortkommissare Charlie Hübner und Anneke Kim Sarnauer sind, glaube ich, auch in einer anderen Folge noch dabei. Ich liebe das, dass es halt dieses Crossover ist, dass es wirklich in demselben Universum ist. Ähm, dass, dass du dann halt auch denkst, oh wow, in demselben Universum, wie diese Serie spielt, hast du diese Tatortkommissare, die da ähm, ermitteln in ihren Fällen. Ähm, ich finde sowas total cool. Und ähm, ja, ich was, was, was hast du noch dazu zu sagen? Also ich bin auch gleich von der ersten Folge eigentlich so ähm, begeistert davon, dass ich jetzt persönlich mir auch schon vorgenommen habe, die weiteren <lacht> Folgen zu sehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wie gesagt, du hast hier die perfekte Repräsentation eigentlich von dem, was jede Folge ist. Aber es ist nicht so, dass es sich totläuft, sondern du hast wirklich jedes Mal eine andere Situation. Und öfter mal kommt es sogar zu sehr ähm, surrealen Situationen, wo die wirklich den Rahmen sprengen, wo er manchmal fantasierte Gespräche mit den Leuten, die dort tot sind, dass die da plötzlich einfach stehen und mit ihm, mit ihm reden, aber sie sprechen halt an, das ist ganz offensichtlich nur seine Projektion von diesen Leuten. Aber irgendwann, äh, in einer bestimmten Folge, die ich tatsächlich auch noch heute mit meinem Bruder gesehen habe, ähm, das ist jetzt purer Zufall, dass wir jetzt wieder den Tatoraniger vorgezogen haben, ich habe ein paar andere Folgen der Serie, äh, kurz bevor du kamst, gesehen, äh, da kommt er in, ein, äh, in, eine, in eine schlossmäßige Villa, wo der Besitzer ihm sagt, dass sie immer reimen müssen. Und wenn sich etwas nicht reimt, dann beginnt die ganze Prozedur wieder von vorne und er steht wieder vor der Tür mit all seinem Zeug. Was, und später dann sogar werden Sachen, die sie während des Reimens erfinden, lebendig. Was bedeutet, hier hast du wirklich die komplette Umkehrung der Realität und du hast hier ganz offensichtlich total absolut übernatürliche Elemente am Start, die du sonst nicht wirklich hattest in der Folge, wenn du kannst immerhin noch das mit den, das, wenn er mit den Toten spricht, kannst du halt halbwegs entschuldigen, von wegen er vertreibt sich die Zeit und fantasiert sich das zusammen. Auch wenn sie es relativ ernsthaft präsentieren, aber das war nun schon mal was komplett anderes. Und er begegnet, jedes Mal begegnet er, die Schauspieler, die sie dafür aussuchen, sind großartig, sind teilweise bekannte Gesichter und teilweise welche, die nicht so bekannt sind, aber alle sind da immer so großartig mit ihren Rollen und ähm, es ist jedes Mal so schön geschrieben und so gut inszeniert. Und du erfährst aber auch, öfter mal in Folgen etwas mehr über sein Privatleben, ähm, was er so für Bezugspersonen hat und was seine Vorlieben sind und inwiefern er sich davon beeinflussen lässt. Es gibt eine Folge, da versucht er das Rauchen aufzugeben, gerade ist er so mittendrin in so einer Phase und du lernst etwas über sein Liebesleben kennen, über eine Freundin von ihm, zu der er gerne zurück will, aber es gerade nicht kann. Ähm, einige Folgen und jede Folge hat auch immer irgendwie eine ganz besonders schöne Aussage. In einer Folge geht es um Religion, in einer anderen geht es allgemein um das Leben nach dem Tod, was kommt wohl danach und ähm, manche sind auch nur halt eben reine Blödelei. In einer Folge geht es um den Horror, den du hast, wenn du auf eine Behörde gehst, um irgendwas zu tun, mit dem ganzen Anmelden und den Scheinen, die sie dort haben, wirklich, das ist eine einzige 
Parodie, das ist so ähnlich wie in Asterix erobert Rom, wenn sie in das Haus des Verrückte macht gehen und einfach nur die Passierscheine 38 holen wollen, aber durch das ganze Haus sinnlos geschickt werden und irgendwann werden sie bekloppt. So ähnlich ist das da und ich liebe diese Art von... Die, dieser Humor ist eigentlich echt ziemlich britisch, was die hier machen. Sehr untypisch deutsch, sondern sehr britisch, wo du wirklich extrem übertriebene visuelle Gags hast, die so die wirklich, die du sonst nirgendwo anders, die du nirgendwo erwarten würdest in so einer Serie, was gerade bei dieser Behördenfolge gibt es oder halt, wie gesagt, das, was ich schon erwähnt habe, mit den Dichtern, wo dann plötzlich die Sachen lebendig werden, aber du kaufst es innerhalb dieser Serie einfach, weil du denkst, okay, cool, das gehört dazu und das ist was anderes, diese Serie traut sich was, was ich halt eben so cool daran finde. Und in dieser, und diese Folge ist in dem Sinne speziell, dass er halt an diesen Tatort kommt und dann plötzlich kommt eine Prostituierte, die da wohl äh, mehrfach die Woche oder einmal die Woche irgendwie si sich mit dem Typ trifft und dann unterhalten sie sich über ihre Berufe und das ist allein auch schon... Und dann macht er ja auch noch ein Angebot, dass sie dann eine kleine Nummer schieben können und das ist in dem Sinne ja auch schon... Ich finde das ziemlich abgefahren, dass das die erste Folge ist, die sie gemacht haben, weil das ist ja auch ein... Hm, ich weiß nicht, also es ist in dem Sinne ungewöhnlich, aber noch relativ... Und auch nicht ganz alltäglich, aber ich denke, damit haben sie auch einen guten Grundstein gesetzt. Dass du halt, okay, du hast hier eine spezielle Art von Humor, wo sie hier übertreiben sie noch nicht komplett, aber es ist halt schon natürlich sehr, äh, sehr ungewöhnlich. Was fällt, was fällt dir noch zu ein? Irgendwas, was dir aufgefallen ist oder was dir gefallen hat? Oder? Also ich muss gleich sagen, der Anfang hat schon mein Interesse geweckt, wie er in den, in den Tatort kommt und sich erstmal neben dem, neben dem äh, Tatort, wo das Blut war, sich erstmal sein Butterbrot rausholt und erstmal isst. Ja, das führt auch wunderbar in seinen Charakter ein. Der Typ ist abgehärtet und wie er auch verteidigt, im Prinzip ist er ja ein Putzmann, aber dass er halt wirklich darauf besteht, aber ich mache hier schon was, was ein bisschen mehr als sauber machen. Das ist, äh und die Serie, für die Serie haben sie viel recherchiert und haben sich an einen ganz bestimmten, tatsächlichen Tatortreiniger gewandt und sich genau erklären lassen, was ist sein Beruf. Es gibt da ein ganz tolles Interview auf einer der DVDs, wo der wo Bjane Mädel, der Darsteller, mit dem echten Tatortreiniger zusammen herumfährt als, als Charakter und so weiter und ihm dann Fragen stellt. Und da hast du ein paar kleine Ausschnitte aus, von anderen Tatortreinigern auf der, auf der Welt. Ich glaube, bei deinem amerikanischen die von diesem Alltag erzählen und das sind ganz normale Menschen, die einfach ja, tote Leute wegputzen und das ist Alltag für sie und sie ekeln sich nicht wirklich und für, für uns ist das in dem Sinne unvorstellbar. Also denn, aber irgendjemand muss es machen. In, in einem Tatort siehst du in so einem Tatort oder sonst irgendwo bei CSI oder in sonst irgendeinem Thriller siehst du immer die Polizisten, die da rumstehen bei der Leiche und dann schneiden sie weg. Du siehst nie wirklich, wer macht das jetzt eigentlich weg. Es ist eigentlich ganz cool, dass das mal beleuchtet wird und du kannst dir bei jedem deutschen Tatort, den du guckst, kannst du dir vorstellen, dass einer wie, dass ein Typ wie dieser höchstwahrscheinlich dann dorthin kommt und vielleicht was ähnliches erlebt, wer weiß. Aber auf jeden Fall bei den Hamburger Tatorten kannst du es dir jetzt vorstellen. Denn, wie man sieht, sind die miteinander verlinkt. Ich weiß aber nicht, ob der tatsächlich in einem der Hamburger Tatorte dann auch mal einen kleinen Gastauftritt hatte. Wäre sehr lustig. Also ich, ich hoffe, ich hoffe, das wäre so. Er spielt, Piane Mädel spielt ja auch in Mord mit Aussicht, einen Polizisten. Das ist eine sehr lustige Serie, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Und da hatten sie ja in einer Folge. Christoph Maria Herbst, den Hauptdarsteller aus Stromberg, hat einen kurzen Auftritt und da gucken sich die beiden so an, so von wegen, hä, du, du hier, so eine Art von vierter Wandwitz, dass die sich halt kurz aus dem Bewusstsein, eigentlich kennen wir uns aus einer anderen Serie und wir spielen jetzt zufällig hier kurz wieder miteinander. <lacht> da spielt Christoph Maria Herbst einen Arzt, einen Krankenhaus und Bianca Mädel verfolgt irgendeinen Täter und sie laufen sich auf der Treppe über den Weg und beide gucken sich so total verblüfft an. Und, und dann rennt er halt weiter und so, so riskieren dann noch einen zweiten Blick und da mussten wir so lachen, weil wir dachten, aha, Stromberg, Insider. 
Ähm, das ist auf jeden Fall gut, dass du äh, Interesse hast, die Serie weiter zu verfolgen. Denn ich, ähm, also als, als sie neu rauskam, da hat da die viel Aufmerksamkeit. Und ich denke, das gucken immer noch viele Leute. Aber ich glaube, es gucken trotzdem immer noch nicht genug. Weil das, diese Art von Comedy, gerade im deutschen Fernsehen, muss man unterstützen. Und es ist so dermaßen solide geschrieben. Und du hast aber nie den Eindruck, dass es ein Drehbuch ist, sondern dass sich der Text natürlich entwickelt, halt so zu schreiben ist extrem schwer. Ich weiß, wovon ich rede. Ich schreibe selber. Das ist, ähm, das ist toll, was die hier hinkriegen. Und ähm, in den anderen Folgen, es gibt Folgen, die besser sind als andere, aber ich würde nie sagen, dass es, ähm, dass es äh, schlechte Folgen gibt. Also es gibt in jeder Folge immer irgendetwas, was gut ist, aber es gibt einige, die vielleicht vom, vom Rhythmus und von der Thematik her etwas besser funktionieren. Ähm, halt eine meiner Lieblingsfolgen ist die mit dem, mit dem Reimen im Schloss und das ist wirklich extrem übertrieben und, und sehr behämmert. Aber auch, und danach kannst du für eine Weile eigentlich nicht mehr denken, ohne automatisch zu reimen. Also du bist da sowas von drauf festgefahren. Ähm, aber es ist, es ist definitiv eine, eine Serie, die, die sich lohnt für jeden. Für jeden, der einen wirklich guten äh, und vielleicht auch etwas fiesen Sinn für Humor hat. Denn, denn die, die Serie macht, macht keine Gefangenen, was was bestimmte Themen angeht. Und die gehen wirklich ext ins Extreme manchmal, wenn es um, auch um so einen paranoiden Typ geht, der denkt jetzt in ein paar, bald gibt es eine riesengroße Krise oder hat sich schon für fast fünf Jahre eingedeckt mit einem Notvorrat und einem privaten Bunker für den Fall, dass irgendwann alles vor die Hunde geht und sich dann alle ums Benzin und kloppen und so weiter. Ähm also er lernt jedes Mal wirklich sehr interessante Figuren kennen und einige machen sogar ein kleines ähm, Comeback hier und da. Und ähm, wie gesagt, einige der Schauspieler ähm, kennt man schon aus anderen Formaten und ähm, andere, äh, andere sind etwas weniger bekannt, aber alle machen das wirklich richtig, richtig gut. Du hast da wirklich große Kinoschauspieler, du hast äh, Fernsehschauspieler und jeder von denen ist einfach äh, spielt eine wundervolle Figur. Und ähm, ja, es macht einfach großen Spaß. Und jede Folge ist halt immer nur so knapp unter 30 Minuten lang, dementsprechend lässt sich das immer schnell durchgucken. Also ich habe, glaube ich, mal damit verbracht, als ich die noch nicht auf DVD hatte, habe ich wirklich Benchwatching gemacht, wo man halt ganz viele Folgen hintereinander guckt, ohne Pause. Und das, ähm, da wirst du auch dessen nie müde, weil es jedes Mal, du, du, kannst dich auf eine, du kannst dich auf einen bestimmten Rhythmus verlassen, aber es wird trotzdem jedes Mal äh, was Neues geboten. Was hast du sonst noch zu sagen? Also nur, dass ich definitiv im nächsten Jahr auch anfange, zu suchten? Ja. Vielleicht auch dann, dann ja zusammen jeweils, wenn dann mal die Zeit ist. Weil das da lassen sich ja ruhig bei, bei jedem Filmabend immer ein, zwei Folgen äh, dazwischen schieben. Äh, ich, wir, wir beide auf jeden Fall können die Serie herzlich empfehlen. Ich als schon etwas längerer Fan und du als Newcomer. Ähm, da, gibt es, da gibt es absolut nichts, äh, nichts zu bereuen. Es ist, es ist jedes Mal äh, herrlich. Und ich finde, es ist wirklich Bjarne Mädels beste Rolle, weil er da, weil er diesen sehr, sehr bodenständigen Charakter spielt, den er gut spielen kann, wo man auch das Gefühl hat, er bringt bestimmt sehr viel von, von seiner eigenen, ähm, äh, so, so ein bisschen von seinem eigenen Charakter mit rein, dass, dass er da, äh, dass er sich auf jeden Fall sehr wohl fühlt in der Rolle. Also man kann erkennen, es wurde speziell für ihn geschrieben und äh, dass er dafür ausgesucht wurde und so weiter. Aber es ist trotzdem, ähm, ja, und es ist trotzdem ein Charakter, den er gut spielen kann. Also ich meine, du hast jedes Mal jedes Mal ist Will Smith eigentlich sehr gut auf seine Räume setzt, aber das halt auch, weil er halt irgendwie immer so einen gewissen Typ spielt, der zu ihm passt. Er hat immer so diese, diese coole Sau mit den flotten Sprüchen, 
Wahrscheinlich liegt es daran, dass er einer der besten Parts an Suicide Squad war. Er spielt den charismatischen Will Smith und er spielt sehr gut Will Smith, denn er ist Will Smith, also warum nicht? Ich meine, viele dieser ikonischen Action-Stars spielen immer im Prinzip eine Variation von sich selbst. Aber wenn sie es gut machen, worüber soll man sich beschweren? Sylvester Stallone macht das sehr oft sehr gut und ähm, Jason Statham ebenso. Also warum sollte es bei Will Smith anders sein? Warum sollte man ihm da böse sein, wenn er dementsprechend das gut kann? Soll das machen? Ich, ich, ich bin dessen nicht überdrüssig bisher. Ähm, und in letzter Zeit war, glaube ich, war Bjarne Mädel auch in ein paar Kinofilmen zu sehen. Ich glaube, er ist jetzt im, in diesem Robbie Tobi und das Fliebertüt spielt er wohl mit. Und ähm, man sieht ihn einfach immer, immer wieder mal im äh, deutschen Fernsehen. Auch ich glaube, er hatte jetzt vor kurzem ein sehr, sehr ernstes Projekt. Äh, was, was ich auch cool finde, wenn dann ein Schauspieler, der primär für Comedy bekannt ist, wenn er mal ähm, so über die Grenzen geht und was anderes macht. Aber das hier ist eine sichere Wette, dass sich da jeder, der das noch nicht kennt, unterhalten fühlt. Noch eine, irgendwelche Abschiedsworte von dir? Ich würde einfach sagen, äh, dann reinigen wir das jetzt mal und gehen zum nächsten Tatort. <lacht> Wundervoll. Du, warst, du, du hast wirklich äh, die, die besten Abschiedsworte hier jedes Mal. Ähm, ja, dann würde ich auch sagen, das ist das Ende von unserer ersten... Podcast-Folge, von, von, von unserer ersten in dem Sinne, dass ich hoffe, sie ist noch in äh, einigen Folgen dabei, in folgenden Folgen. Und, ähm, äh, aber auf jeden Fall auch von, von meinem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Fans About Films. Das nächste Mal bin ich dabei, vielleicht mit einem anderen Gast und mit irgendeinem anderen Thema. Äh, ich sage Adieu. Ähm, ihr, findet, ihr findet mich und meine Projekte auf Facebook, auf Twitter und auf YouTube, auf The Depart, aber höchstwahrscheinlich wisst ihr das jetzt sowieso. Ich weiß nicht genau, ob ihr sogar den Podcast auf iTunes findet, mal gucken, ob ich mich dementsprechend bemühen kann. Die Intro- und die Outro-Musik stammt von Oliver Seidel. Ähm, ihr findet seine Arbeit unter anderem auf oliverseidelmusic.com und ebenfalls auf äh, YouTube unter dem, äh, unter dem Namen Oliver Seidel. Er ist ein großartiger Komponist, hat meine letzten beiden Filme vertont und wenn ihr tolle Musik braucht, dann geht zu ihm. Er macht großartige Musik zu angemessenen Preisen. Klasse Typ. Er hat wirklich, wirklich grandiose Arbeit geleistet bei jedem meiner Projekte. Also ich hoffe, dementsprechend werdet ihr auch ihm und seiner Seite einen Besuch abstatten. Ich verabschiede mich. Äh, bei dir vielleicht auch nochmal? Ja, dann. <lacht> Gut, dann jawohl, damit verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.